0: Estamos a praticamente um mês da Jornada Mundial da Juventude. O presidente da JMJ, Dom Américo Aguiar, é quem vai hoje aqui na Rádio Observador direto ao assunto. Numa entrevista conduzida pela Judite França e pela Vanessa Cruz. E, Vanessa, hoje há um balanço dos inscritos.
1: Para já 313 mil peregrinos com a inscrição finalizada, vindos de 151 países. Dom Américo Aguiar, bem-vindo. A expectativa era termos um milhão de peregrinos em Lisboa. Foi pelo menos isso que foi anunciado, acaba por ser um número quem pergunto-lhe se fica desiludido e se os casos de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal podem ter manchado esta jornada.
0: Não, a sua leitura é totalmente errada, porque nós estamos a falar de inscritos, não estamos a falar de participantes, e quando nós falamos de uma jornada mundial da juventude com um milhão de participantes, mantemos, aliás, mantemos um milhão ou até muito mais do que um milhão de participantes na jornada. O que nós estamos a falar é de inscritos. Inscritos são as pessoas que uh, fizeram a sua inscrição, fizeram a sua contribuição financeira para participar na jornada. E nós sabemos, e temos dito isso repetidamente, porque cada pessoa que se inscreve, segundo a tradição e o histórico, participam duas ou três a mais que não se inscreve. Isto significa que nós estamos, aliás, nós estamos acima da média das inscrições das outras jornadas. Mas é possível Eu participar que...
1: sem haver inscrição?
0: Totalmente. Aliás, temos dito isso à exaustão desde o início. Ninguém tem que se inscrever para participar na Jornada Mundial da Juventude, nem pagar um cêntimo que seja. E nós estamos, como estava a dizer, nós estamos acima daquilo que é a média a 30 dias da jornada. Estamos acima da média das inscrições das jornadas que nós podemos ter como referência mais direta, que são Cracóvia e Madrid. Cracóvia teve 300 e muitos mil inscritos e Madrid teve 400 e poucos mil inscritos. Ora, eu estou convencido que nós vamos ficar entre Cracóvia e Madrid, o que significa um, uma participação muito significativa de inscritos. Outra questão, e nós estamos muito atentos, tem a ver com como é que vai evoluir ainda nestes 30 dias este número, porque se nós temos à entrada nas inscrições temos 600 e tal mil inscritos, vamos ver até aqui, daqui a 30 dias qual é que vai ser o comportamento de, dos inscritos, de maneira a que estes 313 mil possam chegar até onde chegar, mas estamos a monitorizar diariamente...
2: E, portanto, eh, os números animam-nos muito. Hum. No balanço que divulgaram hoje, ficamos também a saber que 70% dos peregrinos requereram alojamento um, e há mais lugares de pernoite identificados do que inscritos até agora, mas enfim, os, os inscritos ainda podem uh, crescer. E 90% pediu apoio para a alimentação. Isto são 3 milhões de, de refeições. Uh, quem as vai servir?
0: Assim, o, nós vamos replicar na jornada de Lisboa aquilo que foi usado já nas últimas jornadas e funcionou. Porque, mais para trás, as organizações da jornada tiveram, aplicaram, por exemplo, a Alemanha, a Alemanha com todo aquele rigorismo logístico, aplicou ainda as ilhas de alimentação. E isso não funcionou. E, a partir daí, tentou-se resolver de outra maneira e nós vamos aplicar as últimas jornadas, que é, os jovens tenham, neste caso, em Lisboa, um QR Code, têm um, um código próprio que lhes dá acesso a poderem almoçar ou jantar num restaurante, num café, num snack bar ou numa tenda que tenha aderido à, à, à digamos, a organização da JMJ e disponibilize o, vamos chamar, o menu JMJ, que está previamente acordado com a organização e nós, no fim da jornada, pagaremos a cada restaurante, cada café, cada sedec var ou cada tenda, pagaremos as refeições que eles tiverem servido aos jovens. Isto também significa que os 10, 20, 30 milhões, de valor que seja, mediante o número de inscritos de jovens que se vão alimentar durante esta semana e este valor vai diretamente para a restauração, o que é uma notícia muito positiva para a restauração atendendo às dificuldades que viveram não há muito tempo infelizmente em volta da questão do confinamento e
2: do Covid hum. Os 22 mil in, uh, voluntários in, inscritos uh, chegam?
0: Uh, olha, isso é outra questão que também é um pouco igual à inicial dos peregrinos o seguinte. Nós tínhamos equacionado, desenhado uma, um, uma maneira de funcionar das coisas que pudesse eh, utilizar ou necessitar 30 mil voluntários. Chegados a esta altura, temos esse número que referiu. O que nós temos a fazer é redesenhar os procedimentos, porque é assim, muitos dos procedimentos, vou dar um exemplo prático, Alguma, por exemplo, cadeiras, a distribuição de cadeiras, a afetação de pessoas, isso pode ser feito com uma equipa de 20, 30 ou 10, quantos mais forem, mais leve é o trabalho. Quantos menos forem, mais exigente será para o menor número de pessoas. Mas eu estou convencido que, atendendo à dinâmica que se está a desenvolver, que as tarefas serão concretizadas com aquele que seja o número de voluntários que, efetivamente, nós daqui ao mês tenhamos disponíveis para, ou em conjunto, a acolhermos os jovens
1: do mundo inteiro. Uhum. E o calendário de facto está a seguir, o relógio está a contar, como dizia, falta um mês, as câmaras de Lisboa e de Loures, o próprio secretário de Estado da Mobilidade, estão preocupados com o plano de mobilidade. O Governo disse, entretanto, disse ontem, que apresenta esse plano no prazo de duas semanas. É um prazo aceitável para garantir que corre mesmo tudo bem, não só para os peregrinos que vêm para Portugal, mas também para quem vive e trabalha em Lisboa?
0: Eu quero agradecer ao Governo às câmaras municipais, às forças de segurança, a todos os envolvidos que há quatro anos, há três anos, há dois anos, há um ano, há um mês, trabalham uh, com muito empenho em todas as áreas que são necessárias. Também na questão da mobilidade. É óbvio que este plano de mobilidade é uma das peças importantes, tal como todas as outras que têm sido já apresentadas. Nós estamos a trabalhar todos para que este documento seja o mais... Uh, como é que eu ia dizer? O mais... Eu ia dizer uma coisa que não se diz. O mais melhor não se diz. Que seja o melhor possível para aquilo que são os desafios que nós temos pela frente, neste território onde estarão presentes quer os jovens inscritos, quer todos os não inscritos. E estamos a trabalhar para que tenha os inputs de todos os especialistas na matéria, de maneira a que quando o plano for apresentado não, seja, não tenha lacunas de não ter tido o input de A, de B ou de C. Quando ele estiver pronto será apresentado e com o tempo disponível que existir, vai ser comunicado às comunidades. Nós, Fundação Jornada Mundial da Juventude, nos próximos dias, em princípio na próxima semana, vamos distribuir com uma parceria com os Correios, com o CTT, um desdobrável em todas as caixas do Correio de Lisboa, de Loures, de Cascais e de Oeiras, pelo menos para já, eh, todas as caixas do Correio, um pequenino flyer explicativo e de, de, de convite às pessoas a fazerem parte deste, desta Jornada Mundial da Juventude, que entretanto se aproxima. E na última quinzena vamos com aquilo que será vertido do plano da mobilidade, vamos distribuir um segundo desdobrável a toda a população com informações muito práticas, muito daquilo que é a sua rua, daquilo que é o seu bairro, daquilo que é o seu estabelecimento, para que as pessoas possam aderir mais positivamente porque estão informadas. É Ainda há
1: muito... pouco ouvíamos, estamos em reportagem esta tarde no, no, no recinto da Jornada Mundial da Juventude, ali, ali, ali à volta, e ouvimos precisamente uma moradora a pedir isso, um flyer.
0: Sim, 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 nós estamos, na próxima semana, eu creio que já começará a ser distribuído, porque assim, eu não tenho, uh, gostava, mas não tenho a tentação de pensar que todas as pessoas se vão converter positivamente à jornada, isso não é possível. Há sempre quem concorde e há sempre quem discorde. Agora, o que eu quero é que todas as pessoas tenham o mínimo de informação, porque os constrangimentos existirão, independentemente da competência das áreas que conseguirmos, mas eu gostava que, mesmo com constrangimentos, mesmo com não aceitação daquilo que possa ser a jornada, que, as pessoas, que todas as pessoas, principalmente os habitantes destas zonas, tenham o mínimo de informação para poderem programar as suas vidas e poderem ter friendly, mais amigas, daquilo que é uma coisa que eu acho que não tem nada de negativo, que é acolhermos a juventude do mundo inteiro, durante uma semana, na nossa cidade e no nosso país.
2: D. América Guiar, percebe a preocupação das empresas de transporte de, de passageiros que dizem que não estão a ser ouvidas neste processo de, 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 de criação de um, de um programa de transportes para esta, uh, enfim, desta magnitude...
0: Eu não posso, não, quer dizer, não lhe posso confirmar se foram ouvidas ou se não foram ouvidas. Isto, isto,
2: isto são as próprias empresas que dizem sim, que não sim, foram ouvidas.
0: Porque, porque Não lhe posso dizer isso porque o plano de mobilidade que está a ser desenhado e eu, eu, eu não a empresa que está a fazer isso, não sei com quem é que a empresa fala, quem é, com quem não fala. Uhum. O que eu lhe posso dizer da nossa parte é que com aquilo que significa a solução dos transportes públicos da área metropolitana. Aquilo que significa a contratação de transportes privados, que é da responsabilidade da Jornada Mundial da Juventude, tem sido um dossiê muito pesado, porque nós tínhamos equacionado um valor para os transportes privados e eu posso partilhar convosco o custo de um autocarro que nós tínhamos pensado pudesse custar 600 ou 700 euros por dia, agora é nos pedido 2.600 ou 2.900 euros por dia. E, portanto, isto é uma realidade que também para nós é muito difícil e estamos a trabalhar para encontrar as melhores soluções, porque eu aceito que a questão económica, a questão da guerra, a questão da limitação de muitos bens, tudo isto inflaciona... Mas acha né? que há algum
2: aproveitamento das empresas, sabendo que há uma necessidade e uma procura grande durante as jornadas? Eu,
0: é assim, eu não quero fazer juízo sobre ninguém, ainda para mais sendo eu sacerdote. Não devo fazer... Agora, eu sou o cidadão do mundo e é óbvio que, em todas as áreas e todos os setores, o mercado funciona. E se há muita procura ou se há muita oferta, o mercado funciona. Isso aí eu não sou a engenho para julgar que não funciona. E se... eu tivemos muitos e muitos e muitos uh, gritos de todo o país, das comunidades parroquiais, de grupos de jovens que tentaram fazer contratos de aluguer de autocarros e foram surpreendidos pelos valores. Mas é o mercado a funcionar, isso aí não há que se faça.
1: Hum, uh, 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 olhando para um uh, transporte em específico, o metro tem sido notícia frequentemente uh, sobre a lotação do metro. Uh, ainda esta semana aconteceu uma avaria técnica, um dia de muito calor, uh, passageiros que tiveram de ser assistidos. É uma preocupação do América Guiar.
0: É uma preocupação e eu gostava de vos dizer o seguinte, não é novidade. Nas últimas jornadas de mundiais da juventude, a que eu participei, eu que estive ligado, a questão dos transportes em todas as cidades, de todos os países, tem constrangimentos. Não há cidade nenhuma que esteja preparada para, de um momento para o outro, ter, vamos usar o número redondo, um milhão a mais de pessoas a circular, sem que isso não crie constrangimentos. O que estamos a trabalhar com todos uh, os agentes as autarquias e o Governo, é tentar aliviar esses constrangimentos. Uma das coisas que nós temos que fazer é diminuir a necessidade dos jovens usarem os meios de transporte nas horas de ponta. Portanto, a programação da jornada é feita de maneira que os jovens não tenham de usar os meios de transportes públicos nas horas de ponta, para não ir complicar aquilo que já é, por norma, complicado. Isso é uma das coisas. A outra das coisas é também, naquela semana de agosto, vermos como, como será melhor quer o acesso, quer a utilização dos transportes. Em todas as cidades onde a jornada aconteceu, o que aconteceu na própria semana é que, a certa altura, a utilização dos transportes acaba por ser livre e gratuita, o que também é uma decisão ecológica e de sustentabilidade económica durante essa semana, tipo aquela semana, a semana sem transportes privados, digamos assim, a semana sem carro. Se calhar, nessa semana, nessa primeira semana de agosto, se calhar, uma das possibilidades para desbloquear um acesso excessivo ou muito excessivo à utilização dos transportes públicos é que eles possam ser feitos de maneira transversal, estando os jovens das jornadas, todos eles credenciados e identificados para eh, também poder saber quem é quem está a utilizar os transportes. Agora, os condicionamentos e os constrangimentos nós vamos tê-los. Aliás, eu há dias usei de propósito, provocadamente, a palavra caos para provocar exatamente a reflexão das pessoas que é assim, nós não podemos dizer que durante a primeira semana de agosto com mais um milhão de pessoas na cidade que não vai haver constrangimento nenhum isso não é verdade, vão existir constrangimentos, o que eu gostava é que no fim, todos tivéssemos uma experiência e dissessemos que foram constrangimentos friendly amigos, foi bom foi importante, foi uma experiência única. Tivemos constrangimentos na alimentação e nos transportes e mais não sei onde, é verdade, mas foi uma festa das nações, foi uma festa da humanidade, dos jovens do mundo inteiro na nossa cidade e foi uma experiência boa e positiva para toda a gente, com constrangimentos, porque isso, quem já participou em jornadas em todos os pontos do mundo, sabe que hum. a verdade é isso mesmo. Qual é o papel da organização, do Estado, das autarquias e dos vários agentes? Sim. É fazermos tudo que tiver ao nosso alcance para diminuir os constrangimentos que vão acontecer.
1: É, fica essa promessa. Obrigada, Dona América Guiar, por ter vindo ao obrigado, Direto ao Assunto. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Bom, tarde. boa tarde. O Direto ao Assunto que uh, está uh, de volta para a semana. Uh, às sete da tarde vamos uh, resumir o essencial desta entrevista. Rádio Observador.